0: Meine Lieben, ich habe dieses Zitat an den Anfang dieses Impulses gestellt, weil darin das Lebensthema von Papst Benedikt zum Ausdruck kommt, das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Wie verhalten sich die beiden Dimensionen des menschlichen Lebens, die Suche nach der Wahrheit und die Suche nach Gott zueinander? Sein Lebensthema. Bevor ich Beginn möchte ich sagen, zwei Dinge. Ich bin kein ausgewiesener Ratzinger-Experte. Da gibt es viel klügere. Ich hatte das Glück, ihn persönlich kennenzulernen, in den letzten Jahren vor allem. Und und die Frage, was das Ganze kritisch macht, werde ich in diesem Vortrag nur streifen. Aber vielleicht können wir nachher im Gespräch dann das eine oder andere davon auch nochmal ansprechen. Zunächst geht es mir darum, den Manns vorzustellen, diese Jahrhundertpersönlichkeit im buchstäblichen Sinn, weil er fast ein Jahrhundert alt geworden ist, 95, und, äh, und das, was so aus meiner Sicht äh, seine tiefsten Anliegen waren. Sicher gibt es noch andere, die man noch ergänzen kann, und dieses große Leben für die Kirche und äh, für die, äh, für in der Suche nach der Wahrheit als intellektueller lässt sich natürlich nicht in einer halben Stunde erzählen. Ein paar Linien zu Benedikt. Lebensdaten. Das habt ihr vielleicht jetzt im Nachgang zu der Berichterstattung, was alles jetzt war, um seinen Tod herum, um die Beerdigung, das meiste davon mitgegangen, mitbekommen, nur ganz kurz. In unserem Bistum, darauf sind wir stolz, in Mark In, in der Nähe von Aldötting, ist er Geboren. Wir haben dort auch das Geburtshaus, das die Diözese betreut, kann man besuchen, ist kein Museum, ist eher ein Ort, wo man äh, ins Nachdenken kommt mit Texten, auch mit Kunstdarstellungen, äh, Ausstellungen, wo man auch mit seinem eigenen Glauben und seinen eigenen Fragen äh, konfrontiert wird und vielleicht hoffentlich einen Schritt weiterkommt. Ähm, dann ist äh, Sein Vater war Polizist, Dorfpolizist und die Familie ist mehrmals umgezogen, Tittmoning, Aschau in der Nähe von Traunstein waren sie und dort ist er ins Gymnasium gegangen. Er ist als 16-Jähriger noch in den Militärdienst in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden. Er sollte Flakhelfer sein, also bei der Luftverteidigung mithelfen. Ist auch noch ganz kurz in Gefangenschaft gekommen und dann 1945 wieder nach Hause gekommen. 46 dann hat er angefangen ins Priesterseminar einzutreten. Dazwischen hat er noch schnell das Abitur gemacht, ist dann 1951 schon zum Priester geweiht worden. Also wir haben jetzt 2022, da ist er gestorben, also war über 70 Jahre Priester. Unglaublich, ne? Über 70 Jahre Priester. Er hat zügig seine Promotion geschrieben über Augustinus, seine Habilitation über Bonaventura, zwei große Gestalten, der Kirchengeschichte, Augustinus, ein Kirchenvater im 4. und 5. Jahrhundert und Bonaventura im 13. Jahrhundert und ist dann sehr bald als eine Art junger, theologischer Superstar in der Kirche in Deutschland groß geworden und hat hintereinander verschiedene Professuren gehabt, erst in Freising, kurz dann in Bonn, in Münster, in Tübingen und in Regensburg, da war er dann am längsten. Ähm, weil das irgendwie auch am Heimatnächsten für ihn war. Manche sagen, er ist aus Tübingen in der Zeit der 68er geflohen, weil es da zu unruhig war. Ähm, wahrscheinlich ist eher richtig, dass er äh, in der Nähe seines Bruders äh, der Domkapellmeister in Regensburg war, dass sie da und da war die Schwester auch noch, <lacht> die ihm äh, gefolgt ist, dass die Familie da beieinander waren Da haben sie dann ein Haus gehabt und da war er dann bis 1977, bis er dann... Äh, Erzbischof von München und Freising geworden ist. Für fünf Jahre war er das. Papst Paul, Johannes Paul II. hat ihn dann schon sehr früh geholt nach Rom als Präfekt der Glaubenskongregation. Wenn, wenn jemand schon mal gehört hat, der Panzerkardinal oder der Rottweiler des Papstes oder der Kettenhund des Papstes, dann bezieht sich das auf diese Zeit, Ab 1982 bis zum Jahr 2005, also sehr langer Zeitraum, war er für Papst Johannes Paul II. der Präfekt der Glaubenskongregation. Also er hat praktisch gewissermaßen, der war zuständig für die Glaubenslehre, aber damit natürlich auch für die Disziplinierung. Und der eine oder die andere ist auch diszipliniert worden und es hat ihm diesen Ruf eingebracht, auch wenn alle, die ihm begegnet sind, immer gesagt haben, er war ein demütiger Mann und ein einfacher Mann und ein wunderbarer Zuhörer, aber er konnte in den Dingen auch ziemlich klar sein, Äh, auch bis zum Schluss. Also da war er Präfekt der Glaubenskongregation, dann ist er 2005 ähm, Papst geworden, hat sich den Namen Benedikt auch programmatisch gegeben, Benedikt ist der Patron Europas, Europa hat für ihn eine, äh, wichtige äh, Sendung in in der Frage, wie der Glaube sich ausgebreitet hat und ausbreiten soll. Ähm, Und äh, die meisten von euch haben ja mitbekommen, wahrscheinlich auch schon bewusst, dass er 2013 dann sehr überraschend für alle zurückgetreten ist. Als erster Papst nach äh, vielen hundert Jahren ist mal wieder ein Papst zurückgetreten. Vorher war es ich glaube im 12. oder 13. Jahrhundert, das letzte Mal, überhaupt das einzige Mal, dass ein Papst zurückgetreten ist. Normalerweise sterben Päpste im Amt, wie das bei seinem Vorgänger auch war, aber er hat gesagt, ihm sind die Kräfte nicht mehr genug, um dieses unglaubliche Amt auszuführen und auszuüben. Er hat dann als Papst Emeritus äh, gelebt in einem kleinen Klosteranwesen innerhalb des Vatikan und ist eben am 31.12. dort verstorben. Wir waren auch bei der Beerdigung mit einer Passauer Gruppe, kleinen Delegation, äh, aber viele Leute sind auch so hingefahren. Es war ein sehr bewegendes ähm, äh, Ereignis. Ein paar seiner wichtigsten Texte, Interessant ist, dass, wenn ich sage, was waren seine wichtigsten Schriften, neben seiner Qualifikationsschrift über Augustinus und seiner also Doktorat und Habilitation über Bonaventura, hat er eigentlich gar nicht so viele einzelne Monographien vorgelegt. Also eine Monographie ist ein, ein Buch, das ein Thema mehr oder weniger behandelt. Und äh, davon gibt es gar nicht so viele. Die wichtigsten sind sicherlich die Einführung in das Christentum, 1968, das hat ihn zum kleinen theologischen Weltstar gemacht. Das war schon, na eigentlich war es schon vorher beim Konzil, weil da haben sie schon kapiert, was sie da für einen dabei haben. Aber äh, 1968 legt er die Einführung in das Christentum vor. Das ist sofort in ganz vielen Auflagen äh, publiziert worden und in ganz vielen Sprachen der Welt übersetzt worden und wird bis heute gelesen. Das war, ist entstanden aus Vorlesungen über das Credo äh, an der Universität. Dann hat er eine Eskatologie geschrieben, als er dann schon Professor in Regensburg war, die, das heißt die Lehre von den letzten Dingen. Dann hat er schon als Präfekt der Geist der Liturgie geschrieben, sagt nachher, was, warum das für ihn ein wichtiges Anliegen war. Und dann hat er, wie die meisten von euch vielleicht wissen, in drei Bänden Jesus von Nazareth beschrieben, seinen Zugang zu Jesus, auch in der Auseinandersetzung mit der modernen Bibelforschung, aber vor allem auch in seiner persönlichen Art, wie er Jesus begegnet. Aber wenn ihr meint, das war alles, dann habe ich jetzt noch ein Bild für euch. Die gesammelten Schriften erscheinen in Regensburg gerade. Das ist, und die, die, die sind noch nicht fertig. Diese, diese, weiß ich was, zwei Regalmeter da oben, da fehlt noch was und das wird noch ediert, ist aber nahe am Fertigwerden. Das heißt, Papst Benedikt hat sehr, sehr viele Gelegenheitsschriften verfasst, Vorträge gehalten, Aufsätze geschrieben und die sind dann immer wieder auch in einzelnen Büchern zusammengefasst worden, sodass ein richtig großes Werk rausgekommen ist, das die Regensburger auf auf insgesamt 16 Bände, aber manche von denen sind zwei oder drei Bände in einem, die, die da jetzt ediert werden und die sind jetzt am Fertigwerden. So nach und nach. Also, äh, er hat schon viel geschrieben, aber eben nur wenige Monographien jetzt für, für einen Mann von dieser, äh, von dieser Geistesgröße. Das liegt natürlich auch daran, dass er relativ früh Bischof geworden ist, dann ne, in, in München und dort dann auch nicht mehr so in der Lage war wie ein Professor. Das äh, war übrigens, glaube ich, sein, sein, äh, seine Lebensspannung. Also, er war ein unglaublich begabter Mann, ein großer Theologe. Und die Frage, wie sich das jetzt verhält, Bischof sein, Papst sein und Professor, das war seine, aus meiner Sicht im Nachhinein so seine Lebensspanne. Ich sage euch einen Grund, oder das mich immer noch beschäftigt. Als Papst hat er drei Bücher geschrieben, wo er uns erklärt, wer Jesus von Nazareth ist. Ja, sehr, sehr schön. So, Ihr kennt vielleicht, die Stelle im Matthäusevangelium, die am meisten verwendet wird, wenn man das Papstamt begründet, steht im Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 18 und folgende. Da fragt Jesus die Jünger, wer glauben denn die Leute, dass ich bin? Und die Jünger sagen, Na ja, Jeremia oder der wiederkehrende Elia oder irgendein anderer Prophet, aber irgendwie Prophet in jedem Fall. Und dann ihr, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und Petrus, natürlich, Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, mein lieber Petrus, das weißt du jetzt nicht aus dir selber. Das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Vater im Himmel. Und du bist der Felsen, auf dich baue ich meine Kirche. Und dir gebe ich die Schlüssel zum Himmelreich. Das heißt, wenn das die Stelle ist, die am meisten das Petrusamt begründet, ja, um was geht es denn da in der Mitte? Ja, dass der, dass der Petrus sagt, der Welt sagt, wer Jesus ist und das Richtige über Jesus sagt. Steht ihr? Also den Glauben an Christus verkündet. Das ist, sagen wir mal, der erste Dienst des Papstes. Und jetzt schreibt Papst Benedikt als Papst drei Bücher über Jesus und legt sie vor und sagt darin, das habe ich aber jetzt als Theologieprofessor geschrieben und nicht als Papst. Weil ich will, dass das in die theologische Diskussion reinkommt. Das heißt, der Papst schreibt ein Buch über Jesus, der tut, was seines Amtes ist, und sagt, ich mache es jetzt nicht als Papst. Und natürlich sagt die ganze Welt, der Papst hat es aber geschrieben. Steht ihr, Darin liegt etwas, glaube ich, von der Spannung, die den Mann sein ganzes Leben lang irgendwie umgetrieben hat. Bin ich jetzt mehr ein Professor und ein Gelehrter? Oder und darf ich deswegen auch irgendwie mal freier so loslegen und so nachdenken? Oder bin ich der Bischof von Rom? Oder der Bischof von München? Also, das war so, glaube ich, eine Spannung in seinem Leben überhaupt. Aber die Bücher über Jesus sind trotzdem wunderbar. Das hier jetzt ein paar thematische Schwerpunkte. Ich habe es schon angedeutet. Die gehe ich jetzt so ein bisschen nach und nach durch dann äh, habt ihr vielleicht so einen, einen, einen Zugang zu dem, was, äh, was für ihn wichtig war. Das Lebensthema habe ich schon angedeutet, Glaube und Vernunft. Die erste Vorlesung bei seiner ersten größeren Professur in Bonn hieß äh, der Gott, über den Gott der Philosophen. Also die Philosophie ist die Vernunft, die Theologie denkt über die Offenbarung nach, wie kommen die überhaupt zusammen, ne? Theologie. Äh, ähm, da enthält viele Dinge, die die Vernunft nicht einfach aus sich selber hat. Dass, dass Gott dreifaltig ist und dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, das wissen wir nicht aus uns, das muss uns offenbart werden. Aber wie die Vernunft zum Beispiel funktioniert, was kann ich denn erkennen, was soll ich denn in der Welt tun und so weiter, das könnte ich aus mir selber wissen, weil ich äh, ein vernünftiges Wesen bin. Ja? Wie geht es zusammen? Ist der Glaube vernünftig? erfährt die Vernunft durch den Glauben etwas. Das war sein Lebensthema. Und ein ganz wichtiges Wort darin ist, ich habe es da hinten in Klammern geschrieben, der Logos. Wenn ihr an Weihnachten in der Kirche wart, habt ihr gehört, und das Wort ist Fleisch geworden. Und das Wort steht da im Griechischen der Logos. Und im Griechischen hat dieses Wort eine, eine große Breite von Bedeutung. Wort ist nicht schlecht übersetzt, aber er sagt natürlich nicht das Ganze. Logos heißt auch Sinn und heißt auch Sprache und heißt auch Vernunft. Also in all den Wörtern, die wir mit Logie haben, Biologie, Theologie, Gynäkologie, all all solche Sachen, überall steckt Logie drin und, äh, und das heißt, es ist gewissermaßen die Lehre von, der innere Sinn von, der Zusammenhang von. Ja, die Erkennbarkeit von. Was, wa, warum ist es jetzt wichtig? Weil Josef Ratzinger sagt, äh, alles, was es gibt, ist, sagt der, das Evangelium, ist logoshaft. Alles ist in ihm geschaffen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch ihn geschaffen. Also, alles, was es gibt, es gibt irgendeinen Bezug zu diesem Logos, zu diesem Jesus, in dem sich Gott selber ausdrückt. Was heißt das? Naja, das, was wir sehen, erkennen können, das können wir erforschen nach vernünftigen Gesetzen. Findet äh, die Vernunft äh, etwas, was in die Natur hineingelegt ist, an, an Naturgesetzen, oder projiziert die Vernunft da nur irgendwas rein und sie kann eigentlich gar nicht erkennen, was wirklich ist. Da gibt es gibt Philosophen, die sowas sagen. Ne? Also Josef Ratzinger ist der tiefen Überzeugung, alles was es gibt, ist logoshaft. erklärt sich selbst oder ich muss es untersuchen, dann kann ich sagen und entdecken, was es mir sagt, wie es sich zeigt, die Dinge in der Welt. Ja? Ich kann die Dinge erkennen und benennen, weil sie sich von sich her zeigen können weil sie innere Vernunftstruktur haben. Deswegen, sagt Josef Ratzinger, können sich die Vernunft der Wissenschaft, vor allem auch der Naturwissenschaft, und die Vernunft des Glaubens nicht widersprechen. Der Glaube ist geht nicht in der Vernunft auf, das ist uns schon klar. Ja, die, Der Glaube ist nicht ähm, unvernünftig, er ist wenn dann übervernünftig. Ist was anderes. Ja? Der Glaube ist nicht irrational. Wenn dann ist er überrational. Aber er braucht auch die Vernunft, da, ne, sonst wären wir irgendwie nur irgendwelche verrückten Schwärmer, die irgendwie äh, äh, unsere Gefühle alle sofort für den Heiligen Geist halten. Was ja manchmal der Fall ist. Aber der Glaube ist auch vernünftig. Ja? Das, ist, das ist wichtig und das war für Josef Ratzinger wirklich ein Lebensthema, immer wieder, wie hängen diese beiden zusammen, wie ergänzen sie einander. Und er sagt zum Beispiel, der Glaube erleuchtet die Vernunft, das weiß das Christentum eigentlich immer schon, auch der Thomas von Aquin ganz stark in der Richtung. Gell? Also ein gläubiger Mensch, der dessen, dessen Vernunft von, vom Glauben nochmal befruchtet wird, begabt wird, begnadet wird, der kann die Welt auch nochmal anders und tiefer verstehen, als einer, der gewissermaßen mit einem begrenzten Horizont durch die Welt geht. Der, der begrenzt seine Vernunft. Zum Beispiel... Manche Leute denken, die Welt funktioniert wie ein Computer. Oder die Welt funktioniert nur nach den Gesetzen der Naturwissenschaften. Wahrheit ist nur, was die Naturwissenschaften uns zeigen oder was die Mathematik uns zeigt. Weil da weiß ich es ganz sicher. Ja? Zwei und zwei ist vier, das gilt immer und in jeder Welt. Wenn ich, wenn ich so einen Wahrheits- und Vernunftbegriff anlege, und zwar als einzigen, was wir ja manchmal tun, dann dann schließe ich mich von Dimensionen, von Erkennen und von Vernunft ab, die die ehrlich gesagt äh, wahrscheinlich für unser Leben eigentlich wichtiger sind, als nur die gewissermaßen äh, eine naturalistische oder zientistische Vernunft, sagt man. Ein Beispiel, ähm, du hast Freundinnen und Freunde, denen du vertraust. Weißt du, dass deine Freundinnen und Freunde vertrauenswürdig sind. Weißt du das? So wie immer 2 und 2 ist 4 weiß. Nee, du weißt es nicht. Aber du hast sie irgendwie durch eine vertrauensvolle Beziehung, Herzensbeziehung kennenlernen dürfen und weißt es jetzt, das ist ein wichtiges Wissen, das du da hast. Beispielsweise, ja. Oder, ähm, Das Kind, das kleine Kind, das noch nichts weiß von Wahrheitstheorien oder sowas, weiß das kleine Kind, dass die Mama kommt, wenn es irgendwas hat und es ihm wehtut oder es Hunger hat. Oder so. Natürlich weiß das das Kind mit großer Sicherheit. Ja? Oder gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel, du liest ein Gedicht oder einen Roman und es spricht etwas in dir so an, da ist was ausgedrückt, was du eigentlich für dein Leben irgendwie gesucht hast, entdecken wolltest und jetzt sagt es jemand auf eine Weise, die so tief dich trifft, du hättest es nie so sagen können und spürst, das ist wahr. Ja, aber das ist keine naturwissenschaftliche Wahrheit. Aber vielleicht verändert es dein Leben. Also wir brauchen einen weiteren Vernunftbegriff und gerade die Dimension des Glaubens zielt darauf hin. Ich habe als zweites hingeschrieben, der philosophische Personalismus, Das das geht in die Richtung, die ich versucht versucht habe zu sagen. Um die Wende nach dem Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg hin in dieser Zwischenzeit sind auf einmal philosophische Richtungen aufgekommen, die nennt man Personalismus. Eine große Gestalt davon ist der jüdische Philosoph Martin Buber. Was sagt Buber als eine Entdeckung? Er sagt, er erkennt plötzlich, dass das Du des anderen Menschen zu erkennen, ihm wirklich zu begegnen, eine andere Form von Erkenntnis ist, als wenn ich, sagen wir mal, ich sehe dich jetzt gerade vor mir und ich taxiere dich und denke mir, naja, so und so groß, so und so Augenfarbe, wiegt so und so viel, macht das und das in seinem Job, fertig, ich kenne mich aus, ja. Das ist eine, eine Art der Erkenntnis, die sinnvoll ist, aber die mir zum Beispiel nie die Basis geben würde für die Frage, wird es mein Freund, wird es meine Freundin? Dazu müsste ich irgendwie einen inneren Zugang zu dem anderen als du haben. Zu einem Vertrauensverhältnis, das mir Erkenntnisse liefert, von denen ich manchmal gar nicht sagen kann, was es für Erkenntnisse sind. Ich weiß nicht, ob ihr, ich, in meiner Jugend fand ich das Lied, das ein bisschen kitschig, aber romantisch ist und irgendwie Herzschmerz macht, vom Reinhard Fendrich, das mit dem Bergwerk ganz schön. Kennt ihr das? Weil der Herz hast wie ein Bergwerk. Kennt ihr wahrscheinlich, ein paar kennen es schon, oder? So. Und da kommt die schöne Zeile vor, weil es den Grund, warum es bei mir bist, nimmer warst. Versteht ihr? Das ist nicht erkenntnislos, das ist nicht blind. Warum liebst du den anderen? Ja, wenn du ihn nur liebst, weil er so gut kochen kann, weil er so charmant ist oder weil er irgendwie, keine Ahnung, viel Geld hat. (lacht) Liebende Erkenntnis zielt in der Tiefe auf sowas wie Grundlosigkeit. Und trotzdem ist es erkennen. Trotzdem ist es sehen, die innere Schönheit der anderen Person. Steht ihr, sowas kommt im Personalismus auf, plötzlich in der Philosophie, Und für mich war das eine echte Offenbarung auch für die Frage, wie kann man eigentlich Gott erkennen? Echte Offenbarung. Ich muss nicht den Katechismus auswendig können, brauche ich noch gar nichts von Gott wissen und kann es schon alles auswendig. Aber ihm zu lernen, zu begegnen wie einem Du, ist nochmal was anderes. Also das war eine Richtung, auf die hat er sich ganz stark eingelassen. Dann steht da, das zweite Vatikanische Konzil. Ich habe immer das Gefühl, das ganze Leben von Papst Benedikt ist irgendwie eingeteilt in vor Konzil Konzil und nach dem Konzil. In den großen Fragen. Was war vor dem Konzil? Naja, die Kirche war... Irgendwie toll aufgestellt, aber viele haben gedacht, ähm, wir sind nicht im Gespräch wirklich mit der Welt, wir sind nicht wirklich im Gespräch mit der Ökumene, wir spüren, dass die Art und Weise, wie wir Liturgie feiern, das stimmt nicht mehr, wir brauchen irgendwie einen neuen Zugang. Wisst ihr, scholastisch, vor allem, also scholastisches Mittelalter, aber scholastisch. das äh, sagt man manchmal negativ, da steckt auch viel Gutes drin, aber das Negative, was Ratzinger aufgestoßen ist und anderen war, dass neuscholastisch praktisch eine Art äh, vernünftige Begründung des Glaubens war, die auf alles schon eine Antwort hatte. Ja? Ich hab, ich, mein Lieblingsbeispiel habe ich schon oft erzählt. Gell? Man wusste am Karfreitag, wie viel Gramm Fleisch man essen äh, durfte, damit die Sünde in die Todsünde übergeht. Also da ist die Grenze, Sünde, Todsünde. Versteht ihr, das, das ist vielleicht rationalistisch. Ne? Alles gut ausgerechnet, alles hingeschrieben, so geht katholisch sein. Und das nimmt den Einzelnen seine Geschichte gar nicht mehr wahr. Es war nicht alles verkehrt, was da drin steht, aber es war ein bisschen too much. Und die haben die Bibel auch nicht mehr gebraucht. War ja alles fertig im System dagestanden Also wir Katholiken sind deswegen auch nicht so gut mit Bibel, wie die Evangelischen. Sind Evangelische da? Sind besser in der Bibel. Meistens jedenfalls. Und Ratzinger hat gesagt, wir müssen wieder... Zur Schrift zurück, wir müssen wieder äh, die Kirchenväter äh, öffnen. Wir, wir, dann gab es die liturgische Bewegung, also eine äh, große Bewegung positiv von Leuten, die sich gedacht haben, wie können wir das Mysterium des Glaubens so feiern, dass die Leute wirklich reingenommen werden, mitfeiern vor ihrem Gott. Und nicht, dass der Pfarrer vorne sein Hokus-Pokus macht, dafür, daher kommt das Wort, gell? hoc est corpus meum, das ist mein Leib. Und der hat sich den Rücken zugedreht und dann haben die ihm gesagt, er macht seinen hokus pokus alone. und wir haben dabei Rosenkranz gebetet. Ja. Das war vielfach Liturgie, alte Liturgie, auch ein bisschen karikaturhaft, also Erneuerung der Liturgie. Dass wir Liturgie heute feiern, wie wir sie feiern, ist Folge des Zweiten Vatikanums. Und Josef Ratzinger war Schrift, Liturgie, Personalismus, Menschenwürde, das waren alles so Themen, die im Schwange waren, ökumenischer Dialog, Dialog mit der Welt, ne, der Logos und die Begegnung mit der Wissenschaft und so. Es ist alles ins Konzil reingeflossen und, dann sind, und er war wirklich auch junger Kerle, der Frings hat ihn mitgenommen, der Kardinal von Köln, 35, und er hat da mit den ganzen Großen äh, äh, diskutiert, Texte neu gemacht und war wirklich einer, der, äh, wissen wir im Nachhinein, sehr stark da äh, mitgewirkt hat, vor allem über das Thema Offenbarung. Wisst ihr, auch da, wenn ich vorhin gesagt habe, Rationalismus, ähm, vorm vorm Konzil, äh, auch Folge des ersten Vatikanums, das Ende des 19. Jahrhunderts war, 1870, war die Kirche die Mater et Magistra, die Lehrerin von allen. Was die Kirche sagt, und zwar in ihren klaren Sätzen, äh, das musst du glauben. Also das nennt man Instruktions Theologie. Also die Mutter Lehrmeisterin sagt und die Schafe fressen. es. Ja? Ähm, sehr karikaturhaft, weil da ist ja auch was wahres dran. Die Kirche ist ja auch die Lehrerin, ja? Aber die Erkenntnis war auch Personalismus. Ähm, eigentlich ist doch das Offenbarungsereignis nicht einfach Sätze, die die Kirche sagt oder weitergibt, durchreicht. Gott sagt, die Kirche es, und es weiter, sondern eigentlich bedeutet Offenbarung, Gott schenkt sich selbst. Gott ist eine Person, die sich selber schenkt und zeigt und dir und gibt. Es war tiefe, tiefes Bewusstsein, dass wir Offenbarung neu denken müssen in der Hinsicht. Und da war Josef Ratzinger ganz stark mit dem Spiel und hat es mit ausgearbeitet, jetzt vor allem auch zum Beispiel in der Offenbarungskonstitution Dei Werbung. Dann nach dem Konzil, war große Euphorie, großer Aufbruch und äh, manche haben, oder nicht wenige, und das, wir sind im Grunde heute noch in der Auseinandersetzung über das Konzil, haben gedacht, jetzt ist die große Freiheit und jetzt äh, können wir im Grunde äh, zum Beispiel Liturgie feiern, wie es wir super finden. Und auf einmal kippt Liturgie vielerorts in eine Anthropozentrik, also im Grunde Menschen feiern sich selbst, die Gemeinde feiert sich selbst, geht es noch um Gott? Ja? Geht es noch um ihn, ist er noch die Mitte unserer Liturgie, den wir anbeten, der, der, der sich uns geschenkt hat und, oder, oder ist es schön, wenn alle was machen dürfen und, und, und dann, wenn, wenn, wenn Kinder Gottesdienst feiern, kommen alle Eltern und auch jedes Kind darf was machen um lieben Gott, geht es gar nicht mehr so, ja? stärker anthropozentrisch. Da hat Josef Ratzinger gesagt, das war jetzt nicht gemeint. Gell? Also das Konzil wollte eine Vertiefung, wollte Teilnahme, wollte ehrliche Gottesverehrung. Und auf einmal kriegt es den Turn, dass Josef Ratzinger äh, in den Augen vieler als Bremser gilt, der jetzt wieder gewissermaßen das Rad zurückdreht oder hinter das Konzil zurück will. Ja? Da gibt es dann immer die Auseinandersetzung ist irgendwas vor Konziliar oder sowas, also das war auf einmal der Verdacht gegen ihn, der immer wieder ausgesprochen worden ist. Auch gegen andere Weggefährten von ihm, zum Beispiel der große Theologe Henri de Lubac, der für ihn auch ein Lehrmeister war, auch einer, der sogar Publikationsverbot vor dem Konzil hatte, dann ein ganz wichtiger Impulsgeber war und auf einmal war Pater de Lubac auch jemand, der eher zu den Konservativen gerechnet wurde. Die Kirche als Subjekt ist auch so ein Thema noch, das für ihn ganz wichtig war. Wer oder was ist die Kirche? Die Leute sagen ja ganz gern, die Amtskirche und wir haben unseren eigenen Glauben und die Amtskirche werden identifiziert mit den Bösen und wir machen, weiß ich was, ich brauche keine Kirche als vermittelnde Instanz. Das ist ja auch ein Impuls, von, den Luther gewissermaßen gesetzt hat, ich und mein Gott in der Unmittelbarkeit Ratzinger hat gesagt, das stimmt so nicht, das geht so nicht. In unserem Verständnis ist vor allem, wenn wir Eucharistie feiern, sind wir miteinander Leib Christi. Wir werden hineingenommen in den Leib Christi. Wir werden eine Art Wir-Subjekt. Also die Kirche ist eine Art Subjekt, aber eine Art Gemeinschaftssubjekt, in das ich hineingenommen werde. Ja? Wo ich dann mit meinen Geschwistern Leib Christi bin und das Glaubensbekenntnis bete, miteinander. Ja. Kann ich ohne Kirche, ohne Eucharistie gewissermaßen tiefer in diesen Glauben hineinkommen? Schwierige Frage, aber Ratzinger hat immer gesagt, äh, katholische Kirche ist nicht, also wie soll ich sagen, ist ist nur zu verstehen, wenn wir uns als gemeinsame Wir, als ein Wir-Subjekt verstehen, also wo wir nicht ich und mein lieber Jesus, sondern ich hineingenommen werde in die Gemeinschaft und Kind des Vaters werde und deswegen viele Geschwister habe. Und das ist nicht etwas, was ich mir einfach mache, sondern was mir voraus ist. Diese Wir-Gemeinschaft ist mir voraus. In die werde ich hineingenommen. Wichtiger Punkt. Ein Beispiel, das das vielleicht verdeutlicht. Die exemplarischen Christen sind immer unsere heiligen Frauen und Männer. Und die gibt es zu allen Zeiten und die Kirche hat festgestellt, wer ein heiliger Mann, eine heilige Frau ist, weil es auch das Volk Gottes gespürt hat und weil, weil sie gelebt haben, wie, als wenn sie wirklich ganz durchdrungen von der Gegenwart Gottes sind. Aber wir haben so verschiedene Heilige. Ne? Wir haben in, in, in der Antike die Märtyrer, wir haben die Kirchenväter und Mütter, wir haben ähm, im Mittelalter Heilige, wir haben Gestalten wie die Teresa von Avila, wie Pater Kolbe, wie Johannes Paul II., wie Thomas von Aquin. Das sind so verschiedene Typen, alle miteinander, aber wisst ihr, ich bin sicher, wenn die sich treffen würden, sagen wir mal, alle Heiligen treffen sich, oder ein paar jedenfalls, und die sprechen über Jesus, dann würde ich, bin ich ganz sicher, dass die spüren, obwohl du den anders erkannt hast als ich, weil du ein anderer Mensch bist. Aber ich würde spüren, du sprichst vom Selben. Und du sprichst mich an. Und ich erlerne von dir, was, was du von dem erkannt hast, aber ich weiß, dass du denselben erkannt hast, den ich auch liebe. Steht dir? Lauter Freunde Jesu, jeder ganz individuell und trotzdem im gemeinsamen Wir der Kirche. Das merken wir an den Heiligen. Oder wie sind die vier Evangelien entstanden? Wisst ihr, es gab in der Zeit, wo die Evangelien entstanden, noch ein paar andere. Jakobus-Evangelium, Thomas-Evangelium, gab echt Berichte auch über Jesus. Wie kann man sich das vorstellen? Stellt euch vor, ihr seid vier Freunde oder Freundinnen die einen gekannt haben, der, äh, den sie alle gern gehabt haben, mit dem ihr viel Zeit verbracht habt, und, ihr, äh, und der stirbt jetzt, und ihr werdet aufgefordert, mal aufzuschreiben, wie der war, und was an dem das Wichtigste war, dann werdet ihr vier verschiedene Berichte liefern. Und wahrscheinlich äh, wird der eine zum anderen sagen, schön, dass du das geschrieben hast, weil ich habe das vergessen, oder ich habe das eigentlich so erlebt, aber, aber versteht ihr, verschiedene Berichte Aber die vier, die werden entscheiden können, wenn dann noch einmal ein Fünfter kommt und anfängt auch eine Biografie über Jesus zu schreiben, da werden die sagen, das ist es nicht, das ist eher Wunschdenken von dem. Versteht ihr? So ist die Kirche. Die Kirche ist die Familie derer, die ihn lieben und kennen, aus der Tradition von immer schon. Das große Subjekt, in dem der Glaube getragen und überliefert wird. Durch die Zeit. Synchron und diachron. Das sind zwei Begriffe. Synchron heißt, jetzt sind die Kirche, die ihn und einander lieben, mit der Liebe, mit der er sie geliebt hat. Das, so sagt Augustin, das ist die Kirche. Die Kirche sind die, die ihn und einander lieben, mit der Liebe, mit der er sie geliebt hat. Hoher Anspruch. Alle, die jetzt leben die so unterwegs sind, sind Kirche. Das heißt, wir haben alle auch gewissermaßen noch Luft nach oben im Sinn von mehr Kirche werden. Und Diachron heißt durch die Zeiten. Weil der heilige Augustinus ist auch dein Bruder. Und die Mutter Teresa ist auch deine Schwester. Und wenn die zwei sich treffen würden, die würden sagen, boah, was ich von dir über Jesus lernen kann. Und ich weiß, du meinst denselben. Diachron, durch die Zeit, ja. Kirche als Subjekt, Riesenthema für Jesus, Josef Ratzinger. Das Verstehen der Schrift geht in eine ähnliche Richtung. Ich, ich merke schon, ich bin schon wieder viel über der Zeit. Ähm, Verstehen der Schrift ist im Grunde so sowas ähnliches. Josef Ratzinger sagt, äh, die Schrift kann man eigentlich nur im Subjekt Kirche lesen und richtig lesen. Also ne, wenn dann der Anspruch kommt, das Lehramt sagt aber, das ist falsch und das ist richtig, naja, das Lehramt steht auch in der Kirche. Und das Lehramt greift ja im Grunde nur ein, wenn wenn irgendwas richtig daneben läuft. Aber eigentlich ist gewissermaßen die Gemeinschaft des Gottesvolkes, das große Wir-Subjekt, in dem lesen wir wir die Schrift. Und der Kern von dem, wo wir auch die Schrift lesen, ist zum Beispiel die Eucharistie. In der Eucharistie lesen wir, also die das ist auch wichtig für Josef Ratzinger, die Kirche hat immer gesagt, die Kirche glaubt, wie sie betet und betet, wie sie glaubt und was sie glaubt. Das tun wir in der Eucharistie. Jetzt steht am Sonntag, an einem normalen Sonntag, redet einer aus dem Alten Testament und irgendwelche weiß ich was, Ägypter ersaufen und du stehst da und sagst, ja, Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Okay. Dank sei Gott. Also, du dankst dafür, dass jetzt gerade die Ägypter ersoffen sind. Naja, äh, und, und, und vor allem der sagt, Wort des lebendigen Gottes. Ja, wie, wie soll denn das Wort Gottes sein? Ja, so. Und dann kommt der Nächste und redet irgendwas von Paulus und du hast keine Ahnung, was der Paulus da redet, weil der manchmal so kompliziert ist. Und der sagt, Wort des lebendigen Gottes und du sagst, Dank sei Gott. Ja. Und dann äh, kommt der mit dem Evangelium und das ist dann nochmal ein riesiger, oft der Zug, feierlich, gell, mit, mit Leuchtern und mit Weihrauch und Dingen und so. Und alle stehen auf und singen Halleluja, jetzt kommt das Wort Gottes selber. Und und im Grunde kann man sagen, die ganze Schrift ist in dem zusammengefasst, was da jetzt jetzt Jesus tut und sagt und vor allem, was er tut in seiner Hingabe. Auf das fokussiert sich letztlich die ganze Überlieferung äh, unserer Schrift. Wir lesen die Schrift in der Kirche. Auf, auf das Kommen Jesu und letztlich sogar auf seine Hingabe am Kreuz. Direkt oder indirekt kann man sagen, erzählt die ganze Schrift, ob du es jetzt gerade kapierst oder nicht. Direkt oder indirekt erzählt die ganze Schrift letztlich von Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Ja, wer ist denn der Logos? Das Wort, wenn ich eher, okay? Das Verstehen der Liturgie. Christuszentrierung, Jesus von Nazareth. Das das habe ich jetzt auch in den den Requiem immer gesagt. Der Papst Benedikt war so ein großer Geist und gleichzeitig konnte er so einfach sein wie ein Kind und einfach auch, sagen wir mal, seinen Rosenkranz beten, einfache Volksfrömmigkeit und und wie ein ein Kind äh, sein Gebet verrichten. Oder, oder vor seinem Gott stehen und, und in einer ganz demütigen Gläubigkeit. So habe ich ihn Warum? Weil er glaube ich völlig davon überzeugt war, dass alles, was er äh, geschenkt bekommen hat, empfangen hat und verdankt, weil das alles letztlich von ihm kommt. Ähm, ja, ich merke schon, ich laufe wieder Zeit. So jetzt noch zwei Zitate am Schluss. Das ist eins, das Papst Franziskus ganz oft zitiert und das auch wirklich wichtig ist. Am Anfang des Christentums steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Also, ne, wenn du... Anfang des Christentums ist Begegnung, ist die Berührung mit Christus, mit dem Wort Gottes, ist irgendwie die Erfahrung machen dürfen oder in die Erfahrung mit hineingenommen werden oder von anderen auch die Augen geöffnet bekommen, er ist da, er liebt dich, er geht mit dir durchs Leben. Wenn das im Christentum fehlt, dann sagt Benedikt im Grunde, ist es kein Christentum. Dann ist es irgendwie eine nette Ethik, bemühen wir uns nett zueinander zu sein. Sagen ja manche, ich bin ja ein guter Christ, gell? ich brauche nicht in die Kirche gehen, ich, ich habe ja keinem was da, ich bringe ja keinen um, ich bin ein guter Christ. Er hat mit Evangelium nichts zu tun, mal ganz ehrlich. Christentum ist entweder Begegnung mit Jesus oder es ist nicht. Und dann, und das hat mich echt berührt, die letzten Worte, die Papst Benedikt gesagt hat, in seinem Krankenzimmer im, im Sterbeprozess, Herr, ich liebe dich. Im Requiem habe ich gesagt, wenn wir am Ende unseres Lebens Oder vielleicht auch jetzt schon, aber am Ende unseres Lebens ist ganz wichtig, sagen können, wir müssen es nicht wörtlich sagen, aber wenn wir irgendwie in der Herzensthematik angekommen sind, dass wir sagen können, Herr, ich liebe dich, dann haben wir die wichtigste Lektion gelernt, die uns Benedikt lehren wollte. Und ich glaube, es ist die wichtigste Lektion, die ein Mensch überhaupt lernt.